0: ترجمان با همکاری رادیوری را, را ارائه می کند. سفر به سرزمین تاریکی این عنوان یادداشتی است به قلم سوکی کیم که در سال 2017 در لف هامز کوارترلی منتشر شده و ترجمان آن را در اردی بهشت 1402 با ترجمه محمد سبائی منتشر کرده است. من رفیع پوستی هستم. تا آنجا که میدانیم من تنها نویسنده ای هستم که در کره شمالی مخفیانه زندگی کردم، درون سیستم جای گرفتم و آن کشور را از نزدیک بررسی کردم. در سال 2011 برای پنجمین بار به عنوان فرستاده و استاد انگلیسی به پیونگیانگ سفر کردم و به مدت شش ماه با دویست و هفتاد مرد اهل این کشور در مجتمعی نظامی زندگی کردم. به خاطر این کار مردم اغلب مرا شجاع می خانند. اما با اینکه ممکن است نامعقول به نظر برسد من خودم را بسیار ترسو میدانم حتی بیش از این معتقدم ترسویم تنها راه برای توصیف دوران زندگی مخفیانه ام در کشوری است که گولاگ دارد کره شمالی احتمالا تاریک ترین جای زمین است این کشور برق ندارد همه چیز در آنجا خاکستری و یک نواخت است و مردمش رهبر کبیر را که شخصیتی مستبد و خداگونه است نور یگانه می دانند این مقام رهبری اینک پس از نسل از آن کیم جونگ اون است که او را خورشید می دانند البته خورشیدی که به مردمش هیچ گرمایی نمیدهد در این دوران هیچ کشوری نیست که در چنین ظلمت مطلقی باشد من همیشه از تاریکی ترسیده ام به ندرت خواب می بینم و در کودکی برای فرار از سیاهی خواب هنگام خواب راه می رفتم. حتی اکنون نیز شبها نمیتوانم چراغ را خاموش کنم. این عادتی خسته کننده است چون نور مصنوعی چونان اختلالی ایجاد می کند که اصلا نمی توانم خوب بخوابم. اما ترسم از تاریکی نیز شدید و طاقت فرساست. برای پسراندن تاریکی حاضرم از خواب خوش بگذرم. صبح برایم آرامشی برمقا نمی آورد. غالباً با حس دلشوره از خواب بیدار می شدم. بعد ساعت‌های اولیه روز را با ترس به ایمیل‌های ناخوانده خیره می‌شوم و از مواجهه با آنها که باعث تعامل من با دیگران می شود ناراحتم. حتی از بررسی ایمیل‌های مربوط به این جستار خودداری کردم. جستاری که تا هفته‌ها ترسیدم آن را بنویسم. برنامه تقویم گوشیم را از کار انداختم تا نتواند ضرب‌العجل کارهایم را به من یادآوری کند. آخران میبایست با هواپیما از نیویورک به سئول سفر میکردم و خود پرواز با هواپیما مهمتر از دلایل سفر شد چون برای چهارده ساعت پناهگاهی داشتم که در آنجا دست هیچ کس به من نمی رسید و از من انتظار پاسخ نداشت دنیا در نظرم نقشه ترس هاست که باید بپیمایم نقشه‌ای که تمام مختصاتش به صورت تکه های ویرانگر با سرعتی ناموزون به سمت من هجوم میآورند این احساس تا آنجا که به یاد می آورم همیشه با من بوده است و نقشه مثل گرهی هیست که هر روز در درونم کورتر می شود. تا آنجا که به یاد می آورم بخشهایی از آن یعنی دشوارترین راه هایی که به عمق می رسد در درونم وجود داشته است. یکی از این راه ها به کره شمالی می رسد. کشوری که قالبا در نظرم مثل شبی تاریک است که تمام عمرم از آن فرار کردم. خانواده ام به سبب جنگ کره از هم جدا شدند و من در کره جنوبی به دنیا آمدم و بزرگ شدم. در دوازده سالگی پدرم که میلیاردر بود ناگهان ورشکسته شد. در نیمه شبی مرا از خواب بیدار کردند و به درون ماشینی هل دادند و به خانه اقوام در شهری دور بردند. در آنجا منتظر پدر و مادرم بودم تا به من ملحق شوند. چون ورشکستگی مجازات حبس داشت، پدر و مادرم خود را مخفی کردند. من بچه بودم و چیزی نمیفهمیدم. به همین خاطر انتظار میکشیدم و هر روز چشم به راه بازگشتشان بودم. بالاخره یک سال بعد وقتی از کار فرار کردند، توانستم آنان را در فرودگاه جانف اف نیویورک ببینم. طبیعتاً چیز زیادی از آن یک سال انتظار به یاد ندارم. آن دوران برای همیشه در ذهنم همچون ظلمتی توخالی است و تنها حسی که از آن به یاد میآورم حس اتش است. عتشی عظیم و بی انتها که فرونه می نشیند. ظلمت همچنان وجود داشت حتی وقتی به آمریکا مهاجرت کردم و دوباره به پدر و مادرم که حالا فقیر شده بودند پیوستم. نمی توانستم به زبان انگلیسی حرف بزنم. هرچه می دانستم در یک لحظه نیست و نابود شد و تصور میکنم در همان گوشه رازامیزی که در دوازده سالگی خزیدم گیر کردم. احتمالا به علت این ماجرا هست که می تا مدت مدید انتظار بکشم حالا میتوانم حتی در ظلمت روزها و سالها در باران و طوفان انتظار بکشم بی آنکه سؤالی بپرسم حتما در اعماق ذهنم اینطور تصور می کنم که اگر دختر خوب و آرامی باشم پدر و مادرم برمیگردند گمان می کنم می توانستم هم سر بسیار مناسبی برای مردی محافظ کار و دست به عصا باشم. اما نویسنده ای شدم که به زبان انگلیسی می نویسم به رقم و احتمالاً به دلیل این واقعیت که زبان انگلیسی که آن را در نوجوانی برای تکلم و نگارش انتخاب کردم مسیر دیگری بر روی نقشه ترس هایم بود. حالا که این جستار را می نویسم، چاهی نزدیک خانه دوران کودکیم را به خاطر می آورم. چاهی عمیق، قدیمی و ای شکل که با مهارت تمام از سنگ ساخته شده بود و کودکان همسایه اطراف آن بازی می کردند، درون آن فریاد می زدند یا چیزهایی پرتاب می کردند تا انعکاس صدا را بشنوند. این کارشان همیشه مرا می و هیچ وقت نزدیک نمی رفتم. بعدها برای مدت کوتاهی دلبسته آثار هاروکی مراکامی شدم چون در رمان‌هایش چاه معنا و مفهومی نمادین دارد. اما سرانجام از آثارش خسته شدم. فهمیدم این نه آثار مراکامی بلکه چاه دوران کودکیم بود که دائما فکرم را مشغول می کرد. شوق من به آثار او فقط نتیجه ناخاسته ی ترسی قوی تر بود. قبول دارم که ارتباط این ماجراها با کره شمالی ممکن است مبهم باشد. نمیتوانم بگویم این توضیحات ارتباط مستقیمی دارند. شاید به این دلیل به تاریک ترین جای زمین سفر کردم که با مردم آنجا هم دردی می کردم. مردمی که در آن ظلمت غرق شده بودند و نمی توانستند خلاص شوند. شاید سکوت آنان مرا به سکوت کشاند چون سکوتم را به یادم آورد. یا شاید کره شمالی به شیوه اسیری به شبی بسیار تاریک، به انتظاری بسیار طولانی یا به چاه دوران کودکیم تبدیل شده بود. من ده سال پیگیر پوشش خبری کره شمالی بودم و در هر گامی که در این مسیر برمی داشتم، از ترس سر جای خود میخکوب می شدم. من از آن خبرنگاران بیباک خارجی نبودم که به وسط میدان جنگ می پرند. تیمی متشکل از سردبیر، تدارکات و عکاس هم نداشتم که کمکم کنند تا بدانم باید چه کار کنم و در مورد اقدامهای احتیاطی برنامه ریزی کنم. با اینکه مدت زیادی پیش از سال 2011 قرار داده کتابی را امضا کرده بودم، یعنی زمانی که سرانجام برای آن شش ماه اقامت در کره شمالی خیز برداشتم، اما این قرارداد ناچیز فقط تکه کاغذی با موعدی نامشخص بود نه شبکه ای حمایتگر که بتوانم برای محافظت به آن تکیه کنم. در پیونگیانگ در خوابگاهی تحت نظارت کامل زندگی می کردم و محافظانی که دقیقاً در طبقه پایین اتاق من زندگی می کردند مراقبم بودند. هران در کلاس هایم می گفتم زبط می شد و گزارشش را ارائه می کردند. مجبور بودم برای هر درسی از حیعت کره شمالی مجوز بگیرم. یاد را روی یو اس بی هایی که همیشه همراه خودم داشتم ذخیره می کردم. همیشه قبل از خاموش کردن تاپ هم دقت می کردم، هیچ رد و نشانی از خودم باقی نگذارم. از اطلاعاتم روی کارت حافظه کپی می گرفتم و آن را در جاهای مختلف اتاقی که برقش همیشه خاموش بود، پنهان می کردم. درون هر سندی، سند دیگری درست می کردم و یادداشت هایم را وسط چیزهایی پنهان می کردم که به نظر می رسید مطالب درسی کلاس است. اگر با 400 صفحه یادداشتی داشتی که مخفیانه نوشته بودم دستگیر می شدم، تنهای تنها بودم و هیچ کس به دادم نمی رسید. این سناریو این بود که در آن وضعیت نامعلوم و تاریک نیست و نابود می شدم. کره شمالی دسترس نپذیر کشور جهان است و رژیم آن تا حد بسیار زیادی حقوق بشر را نقص می کند. به طوری که این کشور طبق گزارش سازمان ملل متحد در این مورد در جهان معاصر نظیر ندارد. تمام شالوده این جامعه بر ترس بنانهاده شده است. دیکتاتورهای کره شمالی از ضعف افراد به نفع خود بهرهبرداری برداری می کنند تا آنان را در نظام این کشور حل کنند. نظامی که مبتنی بر نظارت و سوء استفاده است. مردم آنجا نمی کشور را ترک کنند و تغییر مکانشان در درون کشور هم محدودیت دارد. اطلاعات ممیزی می شود و همه روابطشان تحت نظر است. در آموزش و پرورش فقط کیش پرستش رهبر کبیر را تعلیم می دهند و رسانه ها نیز فقط از همین موضوع حرف می زنند. شهروندان برده تلقی می شوند و سربازان از این امر موهوم محافظت می کنند. کسانی که بدون مجوز وارد مرزهای کره شمالی بشوند یا اعمالی انجام بدهند که رژیم ممنوع اعلام کرده است، حتی اعمالی ظاهرا بی خطر مثل پاره کردن عکس رهبر کبیر، مجازاتی چون اعمال شاقه برای زمانی بیش از ده سال دریافت می کنند. رژیم اعدام در ملأ عام را مجاز میداند. رژیمی که در رو بودن خارجی ها هم ید طولایی دارد. هر کسی که ذرهی حس سیانت نفس داشته باشد، برای نوشتن کتاب پنهانی وارد کره شمالی نمی شود. این امر با اسمی شود مردم آمریکا، کره جنوبی یا اروپا که در سالهای اخیر برای سخنرانی به آنجا سفر کرده ام، هم، همان مردمی که به من می‌گویند شجاع و بیباک، سؤالت همیشگی را بپرسند. آیا نترسیده بودم؟ اصلا چرا به آنجا رفتم این پرسش ها همیشه مرا به فکر فرو میبرد احتمالاً چنین است که انسان از روی شم طبیعی خود در هر داستانی که عجیب به نظر میرسد به دنبال مضمونی دقیق و عقلانی است خوانندگان اغلب میخواهند با راوی خود و دلایل عملش همزاد پنداری کنند یا شاید فقط میخواهند مطمئن شوند که نویسنده داستان دیوانه نیست سالها پیش وقتی نخستین رمانم را منتشر کردم، خانندگانی بودند که ظاهرا به سبب پایان باز داستان ناراحت شده بودند. حتی تعدادی از آنان به من می گفتند بنویسم و پایان داستان را با نتیجهای مناسب تغییر بدهم. با این حال، این شمی که از آن سخن گفتیم محکوم به شکست است. هیچ داستان به درد بخوری که ارزش صرف وقت داشته باشد طبق طرحی قابل پیشبینی پیش نمی رود. ترهای داستانی مردم پسند معمولاً همیشه تصنعی هستند. کاملاً محتمل است که همزمان از چیزی بترسیم و نترسیم. هرچند چنین امری به ندرت امکان پذیر می شود. چون مرز نامشخصی به ما گوش زد می کند که چقدر در کنترل شرایط ناتوانیم. اما این نگاه ریاضیوار به ترس هیچ وضعیت مبهمی را باقی نمی گذارد. معمولاً دوست داریم خودمان را به روایت یک بی قهرمانی محدود کنیم که با شرم میجنگد. جنگد هرچند میدانیم که زندگی همیشه جایی در این میانه جریان دارد. یکی از سوالاتی که همیشه درباره کره شمالی از من میپرسند، این است که آیا مردم آنجا تحت تأثیر رهبر کبیرشان شستشوی مغزی شده اند؟ این سوال به نظرم بسیار ارباب منشانه است. شهروندان این کشور ربات نیستند. ممکن است آنها همزمان معتقد یا بیاعتقاد به نظام کشورشان باشند. دانشجویانم که اهل این کشور بودند علیه آمریکای امپریالیست و آلت دست این کشور یعنی کره جنوبی به عنوان دشمنان اصلی خود هم قسم بودند و می گفتند اگر جنگ در بگیرد دشمنانشان را بدون تردید می کشند. اما وقتی از آنان پرسیدم با من چه می‌کنید من هم اهل کره جنوبیم هم اهل آمریکا با حالتی شرمزده نگاهم کردند خجولان خندیدند و من و من کردند که شما استاد ما هستید شما فرق می‌کنید آیا این نوعی تناقض نیست که ذهن آدمی بر مبنای آن کار می‌کند در وجود من جایی هست که به ما امکان می‌دهد به چیزی اعتقاد داشته باشیم با اینکه میدانیم صحیح نیست یا به ما امکان می‌دهد در کلاس درس با دانشجویان با خون سردی صحبت کنیم در عین حال از عاقبت گرفتار به دست مقامات در ترس و وحشت کامل باشیم به نظرم اینجا نقطه ابهام در وجود ماست با وجود این که اوزا در آمریکا فرق می‌کند باز هم نمونه‌های فراوانی از این نقطه ابهام را در چرخه‌ی انتخابات دیده ایم. ظاهرا بخش امدهی از جمعیت آمریکا متقاعد شدند کسی که دلال معاملات ملکیست و یازده سال در برنامه های تلویزیونی تلویزیانی واقع نما نقش کسی را بازی کرده که ملت را اخراج می کند، صلاحیت دارد رهبری کشور را به دست بگیرد. حتی در امریکا هم که افراد مشهور با وچه خاصشان آگاهی همگانی را جهت میدهند اینطور نیست که مردم ایفای نقش رئیس در تلویزیون را با رئیس واقعی یک مملکت بودن اشتباه بگیرند. ولی شاید این انتخاب هم ناشی از همان سنخ شست و شوی مغزی باشد. این موضوع با روانشناسی مردم امریکا همخانی دارد که میپذیرد شوخی کردن با رهبر کبیر هنجار فرهنگی ما باشد. فیلمهایی چون تیم آمریکا پلیس جهانی و مصاحبه در میان مردم پسند ترین منابع مربوط به کاری شمالی هستند کشوری که جمعیت 25 میلیون نفرش اکنون گرفتارند و رنج میکشند، مسبک جریان غالب فرهنگی آمریکا شده است هر بار که حاضران جلسه سخنرانی از من می پرسند چگونه مغز تمامی مردم کره شمالی را شستشو داده اند، وامی مانم که چون این سوالی چقدر غیرقابل فهم است و چقدر تفاوت اساسی عملکرد ذهن خودشان و ذهن مردم کره شمالی را مسلم می گیرد. اغلب احساس می کنم به چیزی ترسناک نگاه می کنم که به جای میرسد که بر مغز حاضران غلبه می کند و مانع فهمیدنشان می شود. شاید راحت تر باشد که بگوییم اهالی کره شمالی انسان نیستند و تجربه هایشان را غیر واقعی بدانیم. اگر چنین کاری کنیم تایید کرده ایم که وظیفه و مسئولیتی در قبال آنان نداریم و خود را از حس خفیف همدستی خلاص کرده ایم. آنها به پای ما نمیرسند. این نقطه ابهام در چنین موقعیتی به فرد امکان می دهد وانمود کند کنشگری دارد اما در واقع بیکننش شدیدتری را میپوشاند. این نقطه ای ابهام جهل ارادی و خودپایی غیر ارادی است هرگاه کسی مرا شجاع می‌خواند به این نقطه ای ابهام فکر می‌کنم چون معتقدم کمکم می‌کند درباره دوران اقامتم در کره شمالی توضیح بدهم نمی‌خواهم بگویم در مقابل خطرهای آنجا بی اطلاع بودم اما هر وقت به دستگیر شدن فکر می کردم، از مقابله با فشار ترس دست بر می داشتم و سعی می کردم تا آنجا که می توانم این فشار را از فکر و ذهنم دور کنم. در پیونگ یانگ اجازه داشتم آخر هفته ها در گروهی به همراه چندین محافظ برای ساعاتی محوطه دانشگاهی را ترک کنم. روزهایم بسیار دقیق برنامه ریزی شده بود به طوری که تنها تغییری که می توانستم ایجاد کنم این بود که گرداگرد محوته بسیار کوچک دانشگاهی آهسته بدوم یو اس پی کوچکی را که حاوی های کتابم بود آویز گردم بندم کرده بودم و همراه هم داشتم و همیشه میترسیدم وقتی هواسم نیست رشته آویز شل شود و بیفتد در آن لحظه هایی که میگذشت، لحظه هایی که به نظرم اگر دستم رو میشد، مرگم نزدیک و قطعی بود، نفسم در سینه حبس میشد و همچون نوعی مکانیسم بقا، چشمانم را میبستم و آن فکر را از ذهنم بیرون میکردم. اغلب به نظرم می رسد که در اشتیاق برای فهمیدن ترس، رازی را هدف قرار می دهیم و کانون زندگی را نشانه می گیریم. با هر نفس کشیدن به سوی مرگ می رویم. هر لحظه زندگی من تیک تاک ساعتی است که می‌گذرد تا به لحظه مرگمان برسد. پایان خوشی وجود ندارد و برای اینکه چاره اندیشی کنیم و تمام این امور را برای خودمان معنادار کنیم، تواریخ را تکرار می‌کنیم، جنگ‌های بیموردی را شعله‌ور می‌کنیم، دعا می‌کنیم و بارها عاشق کسانی می‌شویم که قلبمان را می‌شکنند. زندگی از همان نقاط کور زاده می می‌شود. با هر حادثه ناگوار هر پیش آمد. چون با ترس احساس نزدیکی می کنم ظاهرا مناسب ترین شخص برای پوشش خبری کره شمالی و تحمل روزهای سخت آنجا بودم مثل پژوهشگری که در آزمایشگاه روی نمونه ای خاص کار می کند روی کمک به دانشجویانم چندان حساب نکردم اما نقطه ابهام وجودم موجب شد به آنها کمک کنم در هر رابطه ای که داشتم حیرت زده شدم نادانسه را دانستم و منقلب شدم نامها و چهرههایی را شناختم که کمکم کردند جنبه ترسناک کره شمالی را میقتر بشناسم بار لحظه روشنی بخش تاریکی را محف می کرد و به رغم اینکه هر بار شب باز میگشت تا تمام آسمان را سیاه کند ظلمتی که میآمد هرگز مثل قبل نبود دور کامل، پایان مشخص یا راه حل سادهای وجود ندارد. هنوز از کاره شمالی می ترسم. کلی ایمیل نخوانده دارم. با صبح ها مشکل دارم و سعی می کنم از خواندن سرخط خبرها از فراز مدار سی درجه که لابد خبرهای بدی هم هستند خودداری کنم. رژیم کاری شمالی دو آمریکایی را از آموزشگاهی که در آنجا فعالیت مخفیانه انجام می دادم، گروگان گرفته است. وقتی هم بالاخره به اخبار نظری میاندازم عکس ها را نگاه نمی کنم چون میترسم صورت دانشجویانم را ببینم و به هم بریزم و حالت تعادل بی صباتی را هم که دارم از دست بدهم. هنوز گاهی میترسم که روزی آن ماجراها مرا آزار بدهد که وقتی به جایی دور از خانه‌ام سفر می کنم رهبر کبیر مرا پیدا کند که به پیونگیانگ منتقلم کنند یا به خاطر نوشتن از مسائل پنهانی و سری آنجا مجازاتم کند اما هر بار که ذهنم به سوی این مسائل می رود جلوی خودم را می گیرم و با اینکه معلوم نیست افکارم کجا مرا رها می کنند بالاخره همیشه وقفهی هست برای لحظه کوتاه بیهست می شوم و ترس نمی تواند به من آزار برساند